0: Im Deutschen Bundestag kann man nicht nur den Finanzirrsinn von FDP und Union beobachten. Nahezu wöchentlich sieht man auch den Finanzirrsinn der AfD. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal eine kleine Rede von Kai Gottschalk an. Das ist der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Und der erzählt ziemlich viel Stoß, wie wir gleich sehen werden. Allerdings ist er gar nicht so irrelevant, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich gar nicht, aber er war der Vorsitzende des dritten Untersuchungsausschusses, also des Wirecard-Untersuchungsausschusses in der letzten Legislaturperiode. In der finanzpolitischen Szene ist er daher ein bisschen bekannt, könnte man sagen. Allerdings äh, wird er gleich uns ziemlich viel vom Pferd erzählen, was Entlastungen angeht, was Inflation angeht, was Staatsschulden angeht. Also lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken oder holt euch erst was zu trinken und dann lehnt ihr euch zurück. Es wird auf jeden Fall ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen traurig. Wir sehen mal rein.
1: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, man könnte sagen, und täglich grüßt das Murmeltier, werte Kollegen der CDU CSU. Seit Wochen kann man ja nun fast tägliche Hiobsbotschaften zum Thema Inflation lesen. Eine Umfrage von McKinsey hat nun auch festgestellt, dass mehr als der Ukraine-Krieg und die Corona-Krise die Menschen und sie dort auf den Tribünen das Thema Inflation bewegt. Und dazu räumen wir mal mit einer der Hauslügen hier im Hause auf. Das Thema Inflation ist nicht erst durch den Ukraine-Krieg auf den Tagesplan, angetreten, sondern hier, die meisten Kollegen, hoffe ich, kennen kenne es, im Bund der Steuerzahler wird es schon im Januar des Jahres wieder thematisiert, meine Damen und Herren. Also hören Sie mit dem Märchen auf, es wäre der Ukraine-Krieg. Schon im Januar ist
0: natürlich sehr, sehr wild, was hier zählt, weil wir hatten ja schon im letzten Herbst die steigenden Energiepreise. Ähm, da war die Inflation natürlich noch ein bisschen verzerrt wegen der Mehrwertsteuersenkung. Die hat dann zum Jahresende geendet, ähm, zum Jahreswechsel 2022. Allerdings sind dann die Energiepreise noch weiter gestiegen, sodass äh, dieser Mehrwertsteuerverzerrungseffekt überhaupt nicht mehr getragen hat ähm, und jetzt, dass im Januar das gesagt wurde von Bundessteuerzahler, gut, die sagen äh, immer, dass irgendwas nicht stimmt, entweder die, sind, die Steuern sind zu hoch oder die Inflation ist zu hoch, ähm, das sind eigentlich zwei, äh, zwei Buttons, die die haben. Hm. Ja, wir sehen mal weiter.
1: Es ist Ihre ideologische Inflation, das habe ich bereits gesagt, bei den Energiekosten und das Thema Inflation haben wir. Ihr kennt sie, oder? Die ideologische Inflation.
0: Also, die, die merke ich auch bei der AfD. Wenn ich der AfD zuhöre, dann ist da auch auf jeden Fall Ideologie, ideologietechnische Inflation auf jeden Fall gegeben.
1: Seit 2009 durch eine verfehlte EZB-Politik, meine Damen und Herren. Das ist ziemlich heuchlerisch, was Sie hier ablegen.
0: Und ich frage im Januar äh, hat der Bundessteuerzahler wusste das schon, hatte schon skandalis- skandalisiert mit der äh, Inflation. Aber er wusste das schon 2009 äh, wegen der ideologischen Inflation. Na klar.
1: Wo war die CDU CSU hier im deutschen Bundestag, als wir bereits im Dezember 21 als AfD-Fraktion eben Sofortmaßnahmen, weil es damals schon bekannt war, gegen die Inflation vorgeschlagen haben? Insoweit, das war sehr schwache Mittelberg. Ich versuche es aber auch mal für die Kollegen der SPD und der Grünen. Hat er
0: natürlich einen Punkt, äh, dass die Ampel hier hier zu spät gehandelt hat, wünsche unterschreiben, obwohl natürlich die Maßnahmen der AfD ich kenne jetzt den Antrag jetzt nicht aus dem Kopf, den sie im Dezember vorgelegt hatten, aber da ist natürlich auch viel zu Schmuh dabei, wer, wie, er, wie wir gleich auch sehen werden, was er jetzt als Lösung vorschlägt.
1: im Wege des zweiten Bildungsweges. Äh, das kann ja vielleicht manchmal fruchten, weil ich möchte Ihnen gerne das Problem der Inflation mal... Und auch Ihnen dort, was es für Sie dort auf der Tribüne, und liebe Bürgerinnen, bedeutet... Eine Infl- ah,
0: also auch für uns und für mich, wenn
1: wir das jetzt hier nochmal nachsehen. Es ist schön, dass er uns das nochmal erklärt. Wir sind gespannt. in Höhe von nur 4% bedeutet, dass sie in etwa 17 Jahren... Ihr Vermögen halbieren. Eine Inflationsrate von 5% macht das nach drei. Leider wird das Vermögen nicht halbiert, äh, sondern die Kaufkraft wird halbiert, aber
0: es ist gut, dass er uns das erklärt.
1: 13,5 Jahren und bei 7% passiert mit diesem 100-Euro-Schein das bereits. also es ist dann auch
0: diese sogenannte Geldvernichtung, äh, die man ja kennt. Sie kritisieren oft die Geldvermehrung oder die Geldmengenerweiterung. Und äh, wenn das jetzt hier ein echter Schein wäre, dann wäre es die Geldvernichtung. Und damit hat er jetzt quasi die Geldmenge reduziert und auch die Inflation reduziert. Das ist ja logisch, oder?
1: Nach neun Jahren, Sie haben nur noch die Hälfte wert auf Ihrem Konto, meine Damen und Herren. Und da sitzen die Schuldigen für diese miserable Politik.
0: Ja gut, inhaltlich natürlich auch absoluter Quatsch, äh, weil er gerade sagte Konto, also vor allem... Die Realzinsen waren äh, über längere Zeitraum auch vorher nicht wahnsinnig höher. Also das ist jetzt nur, weil die Inflation da höher war und auch die Zinsen höher waren, äh, heißt das nicht, dass der Realzins dann deutlich höher ist. Ähm, Also auch absolute Verdummung, äh, die hier stattfindet. Äh, Und das dann als Aufklärung darstellen, ist natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Frau Präsidentin, diese Veranschaulung war notwendig. Ich hoffe, Sie nehmen da auch was mit. Ich zitiere nämlich jetzt nochmal mit Ihrer Erlaubnis aus dem Fokus. Quittung für Schulz. Kanzler übersieht in Berliner Blase und es gibt, glaube ich, vielen anscheinend hier so den Teuerschock in unserem Land. In diesem Artikel kommt der Autor, ich zitiere nochmal mit ihrer Genehmigung, angesichts einer Inflation von mehr als sieben Prozent ist das, was diese Ampelmännchen abliefern, meine Damen und Herren, nur ein Tropfen auf den heißen Stein und so ist es. Dass Sie sich da hier selbst feiern, Frau Kollegin, das schlägt den fast mal wieder den Boden auf. Mich wundert das.
0: Ich ja, hatte natürlich auch einen Punkt, dass die Entlastungspakete auf jeden Fall ambitionierter sein könnten, insbesondere auf Armutsränder bezogen oder so. Also stimmt natürlich, aber die Antworten, wir werden es sehen.
1: Allerdings bei diesem Kanzler nicht, der hat ja so irgendwie wirklich die Bodenhaftung auch in anderen Themen verloren. Und Frau Kizitepe, äh, sie ist jetzt leider glaube ich nicht zugegen, das ist schade, ich sehe sie auch nicht hier als Staatssekretärin, die führte dann tatsächlich im Dezember 21 aus und Herr Rosemann beeindruckte mich da auch, dass die Geldmenge, meine Damen und Herren, und die steigende Geldmenge nur mit der Inflation gar nichts zu tun hätte. Auch hier versuche ich es nochmal auf dem zweiten Bildungsweg. Und ich zitiere aus dem Heft der Bundeszentrale für politische Bildung, diese schreibt, ich zitiere nochmals, beim Entstehen der Inflation, das lernen also sogar schon die Kinder, spielt die Geldmenge in der Volkswirtschaft eine große Rolle. Wenn Sie das in einem Vertiefungsseminar belegen wollen, empfehle ich Ihnen Volkswirtschaftstheorie und Politik zur Quantitätstheorie. Da steht dann noch mehr drin. Aber ich hoffe, Sie können es dann auch intellektuell umsetzen. Und
0: also ich hoffe, ihr könnt es auch intellektuell umsetzen. Aber es ist natürlich schade, dass sowas auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung steht und in VWL-Lehrbüchern. Also das ist eigentlich wenn man sich äh, auch Mainstream-Volkswirte anhört, äh, schon eigentlich ziemlich überholt. Ähm, und jetzt, dass er das irgendwie theoretisch hierher leitet, ähm, bleibt leider aus wahrscheinlich. Äh, aber das würde eigentlich zeigen, dass es das natürlich Quatsch ist. Ähm, und trägt hier auf jeden Fall wieder zur Verdummung bei. Also es ist wirklich sehr schade.
1: Ähm, na, mal gucken. Wenn ich dann noch höre, meine Damen und Herren, und das wird ja kommen, um die Inflation zu bekämpfen, ich höre das schon so in linken Kreisen, müsste man die Löhne erhöhen. Dann sei anempfohlen, mal etwas zur Lohnpreisspirale zu legen.
0: Also wirklich jeder Satz ist wirklich Quatsch. Kein Linker, der jetzt für höhere Löhne ist, sagt, damit kann man die Inflation bekämpfen. Die Preise steigen trotzdem weiter. Man kann nur den Kaufkraftverlust, den kann man beeinflussen äh, durch höhere Löhne, aber nicht die Inflation nach unten beeinflussen. Nach oben kann man die Inflation natürlich durch höhere Löhne beeinflussen, aber das ist hier wirklich... Also vielleicht sollte er mal ein volkswirtschaftliches Vertiefungsseminar besuchen.
1: Die einzige Partei, die schon sehr frühzeitig hier im Hohen Hause klare und meine Damen und Herren auf der Tribüne deutliche Maßnahmen beschlossen und vorgelegt hat. ist Klar. Und die AfD, wir haben einen Tarif auf Rädern vorgelegt, da haben Sie sich verweigert mit sehr merkwürdigen Ausreden. Der Tarif auf Rädern soll nämlich die kalte Progression beseitigen. Wir haben für Sie da draußen, meine Damen und Herren, ab dem ersten Kilometer 40 Cent Entfernungspauschale vorgeschlagen. und nicht erst
0: Ja, also wenn wir jetzt hier auch mal inhaltlich gehen, ist das natürlich auch Quatsch, weil die kalte Progression auf mit einem Tarif auf Rädern auszugleichen, also dass er sich jährlich anpasst, ähm, ist keine so schlechte Idee. Allerdings kann der auch nur auf den Inflationserwartungen oder dem Inflationsziel basieren und nicht auf der realen Inflation, weil die ja noch gar nicht geschehen ist. Äh, Deswegen hätte die kalte Progression auch hier nicht viel geholfen. Ähm, Also, ja, ist Quatsch.
1: Ab dem 21. Kilometer, was Sie jetzt als große Mehrung für viele Pendler feiern. Die meisten kommen nämlich gar nicht in den Genuss dieser Erleichterung. Und unsere Fraktion hat vorgeschlagen, den Grundfreibetrag, das haben übrigens alle Sachverständigen in der Diskussion, auf 12.600 Euro zu erhöhen. Das sind konkrete Maßnahmen, die die Menschen äh, äh, entsprechend entlasten und nicht diese sehr unkonkrete
0: Grundfreibetrag erhöhen ist gut, äh, fordert auch die Linksfraktion und fordern eigentlich alle Progressiven. Wurde jetzt auch gemacht, hätte man höher machen können, hat einen Punkt. Ähm, Aber auch nicht so spektakulär. Der zweite Punkt, den er meinte mit der ich glaube, er sagte, dass er die erhöhen möchte, davon profitieren Spitzenverdiener übermäßig, es ist ein schlecht aufgesetztes Instrument, das jetzt dadurch probiert wird zu erhöhen und es verstärkt eigentlich nur die schlechten Leistungen, müsste eigentlich grundlegend reformiert werden, sodass bei einer geringen Einkommenssteuerschuld das dann ausbezahlt wird, weil Pendler mit geringem Einkommen, die zahlen gar nicht so viel Steuern, dass sie die Pendlerpauschale geltend machen können.
1: Bla, bla bla bla, was ich von den anderen Fraktionen hier höre. Bla, bla, bla äh, höre ich hier auch ganz schön viel. Und hören Sie auch mit dem Märchen der braunen oder der sogenannten fossilen Inflation auf. Schauen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Tribüne einfach mal auf die geplante Inflation durch die CO2-Preissteigerung, die wir haben, meine Damen und Herren. Wir haben vorgeschlagen, weg mit der EEG-Umlage schon sehr früh, viel früher als die Kollegen. Wir haben vorgeschlagen, das Aufheben der unsinnigen CO2-Bepreisung und die Herabsetzung der Umsatzsteuer vorübergehend auf Treibstoffe und Energie. Und was macht eigentlich der Finanzminister immerhin, Herr Tonka als Staat? Also
0: hier hätte natürlich kritisieren müssen, dass die Weitergabe nicht geschehen ist in dem Maße und dass der Markt auf jeden Fall da reformiert wird. Muss äh, bei Mineralkonzernen, weil nur die äh, Steuersenkung zu fordern oder eine Übergewinnsteuer zu fordern, reicht halt nicht aus. Man muss halt auch die Macht der Unternehmen in den jeweiligen Märkten brechen, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Sonst geben sie bei der Senkung nicht viel weiter oder ziehen es halt dann vor, erhöhen erstmal die Preise, sodass sie die Senkung komplett weitergeben können und dass effektiv nicht alles weitergegeben wurde. Oder bei der Übergewinnsteuer, dass sie quasi die Gewinnbesteuerung so interpretieren oder ihre Preissetzung daran anpassen, dass die Nachsteuergewinne gleich bleiben. Also, ja, gut, führt jetzt weit, aber ähm, auch schwach argumentativ einfach.
1: Sie sind da. Herr Döhr scheint ja zumindest das Problem in einem Interview des RND erkannt zu haben. Aber auch dort kam nicht viel Konkretes, was natürlich schwierig ist, dass Sie sich gegen Ihr eigenes Wahlprogramm hier gerade Herr in dieser Ja, also da haben Sie doch viel, viel Vorsicht, meine Damen und Herren. Insoweit hören Sie bitte auf mit dem Katzenjanger. Die Inflation... Herr Gottschalk, letztes ja, Satz, ich komme bitte. sofort zum Schluss bei 13 Sekunden. Also, die Inflation... Bei aktuellen wir tun was. Ich bedanke mich, Frau Präsidentin, für die Fairness.
0: Ja gut, ähm, wir haben gesehen, dass äh, der Herr Gottschalk hier leider weder analytisch auf der Höhe ist, ähm, noch bei den Maßnahmen, die äh, quasi dann zur Entlastung notwendig sind, auf der Höhe ist. Also sehr schade oder na gut, eigentlich auch eigentlich naheliegend, dass äh, der neoliberale Teil der AfD äh, hier natürlich wirtschaftsliberal ist. Aber es ist schon natürlich schade für die Öffentlichkeit, die halt sich sowas anhören muss, äh, was dann noch im Sinne der Aufklärung dargestellt wird. Ähm, Eigentlich unterirdisch. Ähm, Na gut, wir können nur hoffen, dass da äh, progressive Gegenentwürfe dem entgegengestellt werden, also sowohl in der Analyse als auch dann in den Maßnahmen. Ähm, Ja, wenn euch diese kurze Reaktion gefallen hat auf Herrn Goldschlag, dann lasst doch gerne bei dem Video einen Like da, abonniert den Kanal. Und schreibt einen Kommentar, äh, was ihr von dem finanzpolitischen Sprecher der AfD haltet. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.